0: 1960, 40 Jahre und einen Weltkrieg später, erschien Ernst Blochs erstmals 1921 publiziertes Buch Thomas Münzer als Theologe der Revolution, und zwar in zweiter Auflage im Berliner Aufbauverlag. Dieser Auflage fügte Bloch, 1949 aus den USA nach Leipzig zurückgekehrt, Nationalpreisträger und noch Bürger der DDR eine Nachbemerkung an. Daran stellt er nicht nur zurecht fest, dass er mit dem Buch von 1921 die erste namentliche Monographie über Münzer seit 1842 verfasst hatte, sondern vermerkt auch einige textliche Präzisierungen und bereits in den 20er Jahren geplante Korrekturen vorgenommen zu haben. Somit, so Bloch, kommt das Buch unverändert zum Abdruck, ein Jugendwerk mit bedeutendem Gegenstand. Der Autor ordnet es als Coda zu seinem erstmals 1918 erschienen Geist der Utopie ein, als ein Werk, wie er sagt, revolutionärer Romantik, das, wie er sagt, im Prinzip Hoffnung, Maß und Bestimmung gefunden habe. Und mit dieser Nachbemerkung distanzierte sich der Philosophieprofessor in Leipzig gerade so weit von seinem Werk, dass es, obwohl dem offiziell gelehrten historischen Materialismus widersprechend, in der DDR gedruckt werden konnte. Ja, das Buch erschien mitten im Kalten Krieg. In Bonn regierte Konrad Adenauer, in Pankow Walter Ulbricht, noch war die Mauer nicht gebaut und die Kubakrise nicht ausgebrochen. Nun, eine neue Lektüre dieses Buches heute hat mindestens dreierlei Fragen zu beantworten und zu berücksichtigen. In welcher Situation wurde der ursprüngliche Text geschrieben und auf welche Fragen seiner Zeit antwortete er? Was für ein Typ von Theorie wird darin tatsächlich sachlich und thematisch entfaltet, sowie ist die darin angelegte Theorie der Revolution ihrem Gegenstand auch nach gegenwärtigem Forschungsstand gemäß? Und während die Antwort auf die erste Frage, auf die geschichtliche Lage der frühen Weimarer Republik wird eingehen müssen, ist bezüglich der zweiten Frage zu erörtern, in welchem Verhältnis Blochs eigener Entwurf zu jenem Bündel von Theorien steht, die sich in die marxische Tradition einreihen. Und endlich ist am verhandelten Fall der Reformation und den Bauernkriegen zu überprüfen, ob und wie weit diese überhaupt als ein Fall von Revolution gelten können. Mit der Anschlussfrage, was eigentlich überhaupt unter einer Revolution zu verstehen ist. Also erstens der Sitz im Leben. 1921 war die Republik von Weimar gerade zwei, drei Jahre alt und wurde von einer von der SPD geduldeten Minderheitenregierung mit dem Zentrumspolitiker Konstantin Fehrenbach als Reichskanzler mehr verwaltet, denn regiert. Die junge Republik hatte soeben vor allem durch den Generalstreik der Gewerkschaften den Kap-Putsch abgewehrt, derweil sich ihre Außenpolitik mit der Frage der Reparation und dem Verhältnis zur soeben nach dem Bürgerkrieg konsolidierten Sowjetunion auseinanderzusetzen hatte. In Abwehr des Kaputsches war es vor allem im Ruhrgebiet zu bewaffneten Arbeiteraufständen gekommen, die schließlich von der regierenden SPD gemeinsam mit weit rechtsstehenden Freikorps niedergeschlagen wurden. Aber auch in Mitteldeutschland kam es seit dem März 1921 in der Führung der KAPD zu Aufständen, zu Aufständen, denen es zwar nicht darum ging, zum Zündfunken einer noch ausstehenden Revolution zu werden, wohl aber doch zum Sturz der Minderheitsregierung Fehrenbach und zu einem Bündnis Deutschlands mit der Sowjetunion. Die etablierte deutsche Zeitgeschichte fällte Jahrzehnte später ein vernichtendes Urteil über diesen Aufstandsversuch. So etwa Hans-Ulrich Wähler ging es doch, keineswegs und nun zitat Wähler um eine der mystifizierten, spontanen Massenerhebungen des Industrieproletariats, sondern um einen von der Moskauer kommen zentrale gesteuerten Umsturzversuch, der auf einem eklatanten Fehlurteil über das revolutionäre Potenzial in Deutschland beruhte, sodass er auf Kosten der relativ kleinen Zahl irregeleiteter Akteure. Scheiterte. Ernst Bloch griff in dieser historischen Situation, ich sagte es, dem soeben errungenen Krieg, der Sieg der Bolschewiki im russischen Bürgerkrieg, sowie der vernichtenden Niederlage der von einigen Kadern der KPD und KAPD geführten, von den Kommentaren anbefohlenen Arbeiteraufstände im Ruhrgebiet und Mitteldeutschland, dem Ist-Industriegebiet um Leuna implizite zu einem weitreichenden Vergleich. Ebenso wie die deutsche Revolution nach 1918 von einem Teil ihrer Protagonisten, der SPD, erst in Gang gesetzt und dann verraten wurde, so sei die erste deutsche Revolution, also die Reformation und die Bauernkriege von einigen ihrer Protagonisten, namentlich Martin Luther, aber auch Zwingli und Calvin erst in Gang gesetzt, um dann verraten zu werden. Thomas Münzer jedoch und die täuferische Bewegung seien ihren ursprünglichen revolutionären Impulsen und Idealen in aller Radikalität treu geblieben, wenn auch um den Preis schließlich eine vernichtende Niederlage erleiden zu müssen eine Niederlage freilich, die mit der Hoffnung auf eine erlösende Zukunft schwanger ging. Ernst Bloch, den Oskar Negt als den deutschen Philosophen der Oktoberrevolution bezeichnet hat, war damals in den frühen 1920er Jahren der durchaus prophetischen Überzeugung, dass der Anbruch einer erlösenden Weltrevolution unmittelbar bevorstand. Zitat Die Zeit kommt wieder. Der proletarische Stoß vom Westen wird sie wiederbringen. In Deutschland und Russland wird sie kulminieren. Da fühlen die Völker ein Licht, das die schwersten Schatten löst, das übersehenes himmlisch unterirdisches plötzlich ins grellste Zentrum rückt, das Geheimnis des Ketzertums endlich zur wirksamsten Publizität, zum Pol und Hegemonikon der Gesellschaft erhebt. So im Thomas-Münzer-Buch. Also in den frühen 1920er Jahren, lange vor Stalins Machtergreifung, war die damals noch von Lenin geprägte kommunistische internationale der ungeteilten Überzeugung, dass die Revolution in Russland sowohl um der eigenen Konsolidierung als auch um des Fortgangs der erwarteten Weltrevolution willen auf eine Revolution in Deutschland angewiesen war. Und Ernst Bloch teilte diesen Glauben. Man kann das Buch über Thomas Münzer auch als eine Reflexion über vorläufige Niederlagen bei ungebrochener Hoffnung auf ein bald bevorstehendes, revolutionär-apokalyptisches Ende lesen. War Blochs erstes Werk, »Der Geist der Utopie«, noch ganz von anbrechender Hoffnung einer ganz und gar offenen Situation geprägt, so ging es drei Jahre später um die Bewältigung einer jedenfalls regionalen deutschen Niederlage. So betrachtet stellt, wie ich meine, Blochs Münzer eine Form aufbauender und ermutigender Trauerarbeit dar. Eine Trauerarbeit, die, zur Theorie geworden, freilich erhebliche Umbauten an dem zum Teil sehr mechanistisch verstandenen Marxismus des linken Flügels der SPD, der USPD sowie der KPD erforderte. Bekanntermaßen waren ja Valenin und der Kommentar nicht so zuwider wie Voluntarismus oder der als Kinderkrankheit entwertete linke Radikalismus. Und Blochs Münzer kann kaum anders gelesen werden als eine ins historische Gewand gekleidete Rehabilitation eben dieser offiziell verketzerten Haltungen. So will Bloch mehr als nur Marxismus. Tatsächlich strebt er eine neue Synthese an. Eine Synthese von dem als bekannt geltenden Marxismus und einer Größe, für die der rechte Begriff erst noch zu finden war. Derart also, so die letzten Worte des Münzerbuchs, derart also vereinigen sich endlich Marxismus- und Traum des Unbedingten im gleichen Gang- und Feldzugsplan als Kraft der Fahrt und Ende aller Umwelt, in der der Mensch ein gedrücktes, ein verächtliches, ein verschollenes Wesen war, als Umbau des Sterns Erde und Prüfung, Schöpfung und Erzwingung des Reichs, Münzer mit allen Kiliasten, so Bloch, bleibt Rufer auf dieser stürmischen Pilgerfahrt. Was für eine Sorte von Theorie ist das? Ich nenne das neukantianischen Linksradikalismus. Die Stimmigkeit der von Bloch neu aufgebotenen theoretischen Synthese, musste sich an der Plausibilität der Erklärung ihres Gegenstandes, der Reformation und der Bauernkriege bewähren. Eines historischen Feldes, auf dem sich schon lange vor Bloch auch Marx verpflichtete Theoretiker und Historiker vorgetan haben. Marxens Zeitgenosse etwa Wilhelm Zimmermann, der als radikal linker Abgeordneter im Paulskirchenparlament saß und als Erster eine große Geschichte des Bauernkrieges schrieb, war zwar nicht von Marx beeinflusst, wohl aber Friedrich Engels sowie der zentristische Cheftheoretiker der SPD, Karl Kautsky, der bewusst und mit Gründen die Oktoberrevolution ablehnte. Indem sich Bloch sowohl der Quellensammlung Zimmermanns bediente, als sich auch ständig mit Engels und Kautskys Deutungen der Bauernkriege meist zustimmend auseinandersetzte, führte er, der damals selbst linksradikale Denker, ein Theorieangebot an, das man in diesem Kontext nicht erwartet hätte. Nämlich, wie ich meine, darüber müssen wir diskutieren, das soziologische Denken Max Webers, der doch gemeinhin als der große bürgerliche Antipode von Marx gilt. Bloch war um 1912 in Heidelberg in den Umkreis von Max Weber geraten, dem er möglicherweise als Vorbild für seine religionssoziologische Charakterisierung der biblischen Propheten diente. Und es war der Umkreis Webers, in dem Bloch Perspektiven erwarb, die dem schulmäßigen Marxismus zuwiderliefen. Was die damals herrschende marxistische Orthodoxie als Basis und entscheidende Determinante ansah. Nämlich die Stellung von Personen im Gefüge einer auf dem Kapitalverhältnis beruhenden Ökonomie galt dem Bloch von 1921 nur noch als, wie er es nannte, wirtschaftlicher Anstoß. Zitat Denn das ökonomische Begehren ist zwar das nüchternste, und stetigste, aber nicht das einzige, nicht das andauernd stärkste, auch nicht das eigentümlichste Motiv der menschlichen Seele. Vor allem nicht in, wie er sagt, religiös erregten Zeiten. Blochs Unterscheidung der Stetigkeit und Intensität von Motiven dort stellt nicht nur eine eindeutige Absage, an das marxistische Basisüberbauschema an, da, sondern auch eine ganz und gar eigenständige Deutung der Weberschen Soziologie. Weber selbst hatte sich der empirischen Gewichtung der einzelnen Motivgruppen enthalten, sie als solche idealtypisch charakterisiert, ihre jeweilige Kraft jedoch der Untersuchung der jeweiligen historisch-gesellschaftlichen Konstellation überlassen. Und wie Sie alle wissen, in seiner bahnbrechenden Schrift, über die protestantische Ethik und der Geisteskapitalismus freilich, zeichnet er eine spezifisch religiös geprägte Ethik als wesentlichen Faktor zur Herausbildung kapitalistischer Wirtschaftsformen aus, eine Anwendung seiner Wirtschaftsethik der Weltreligionen, die auf den ersten Blick doch so wirken könnte, als spreche Weber Ideen und Mentalitäten eine stärkere, motivationale Kraft zu, als den jeweiligen materiellen Lebenslagen. Grundsätzlich war Max Weber, im Gegensatz zu damals im Rahmen des Basisüberbau verstandenen marxistischen Theorems, davon überzeugt, dass ideelle und materielle Interessen das menschliche Handeln gleichermaßen bestimmen. Und Bloch nahm diesen Gedanken Webers ausdrücklich auf. Zitat. Nicht nur freischwebende Willensrichtungen, sondern eben auch völlig allgemein ergreifende, mindestens soziologisch reale Gebilde geistiger Art stehen dem ökonomischen Geschehnis jederzeit wirksam entgegen oder zur Seite. Der Zustand der jeweiligen Produktionsweise ist an sich schon als Wirtschaftsgesinnung abhängig von höheren, gleichzeitig mitgegebenen Gesinnungskomplexen. Vorab, wie Max Weber zeigte, solchen religiöser Art, das steht im Münzerbuch, der Gestalt, dass die Wirtschaftsweise bald selber genug mit Überbau geladen ist, und in ihrem selbstständigen Vollzug den wirksamen Eintritt kulturell-religiöser Inhalte bedingt, keineswegs aber diese Inhalte ihrerseits allein erzeugt. Neukantianischer Linksradikalismus. In dieser Erläuterung zeigt sich Bloch für ihn ungewohnt methodologisch außerordentlich skrupulös. Die jeweiligen Wirtschafts- und damit immer auch Herrschaftsformen sind eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung zur Erklärung von, wie es nennt, geistiger Inhalte. Indem sie diesen den Eingang in den Bereich der Wirtschaft ermöglichen, werden sie zugleich unauflöslicher Teil dieser Wirtschaftsformen. Auch die sogenannte Basis- wird damit Teil des sogenannten Überbaus oder anders aus der weberianischen Perspektive. Die Bloch hier übernimmt, sind Wirtschaftsweisen und religiöse Gesinnungen zwar analytisch, nicht aber der Sache nach zu trennen. Und das hat Folgen für jene Ereignisse, die Bloch aus normativen, moralischen, ja sogar theologischen Gründen interessieren, wenn nämlich revolutionäre Gesinnungen nicht einfach aus den internen Widersprüchen der Basis, also der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse heraus entstehen, bedürfen sie einer eigenen, einer unabhängigen Basis. Daher und nun Bloch, besteht von der jeweils revolutionären Klasse perzipiert, die fernbeeinflussung von seiten eines selbstständigen wenn auch nicht historischen so doch historisch postulativen geschichtsphilosophischen gangs eines geistig religiösen als der wie auch wie oft auch gebrochenen selbsterziehung des menschengeschlechts wiederum bloch und mit diesem Bekenntnis zur Geschichtsphilosophie in der Tradition Lessings, Kants und Hegels erteilt Bloch einem seiner Einfassung nach schon bei Marx angelegten letztlich positivistischen Missverständnis des historischen Materialismus eine deutliche Absage, handelt sich aber dafür ein Problem ein, wie sich nach Hegel überhaupt noch materiale Geschichtsphilosophie soll betreiben lassen. Marx jedenfalls, so versucht Bloch zu zeigen, konnte von seinen eigenen materialistischen Voraussetzungen her die Möglichkeit von Revolution kaum angemessen fassen. In Indem Marx immer wieder darauf hinweist, dass sich alle Revolutionäre auf historische Vorbilder beriefen, gesteht er das, so Bloch auch ein. Zitat. Marx selber also gibt den weltgeschichtlichen Totenbeschwörungen wenigstens die Realität des Antriebs, so positivistisch er auch sonst wie den Kommunismus aus Theologie in Nationalökonomie und nichts als diese verengte, in derart den vollen, sowohl historisch überlieferten in sachlich eingeborenen Umfang seines kiliastischen Begriffs, nämlich der Revolution, entziehend. Und mit dieser Bemerkung bezieht sich Bloch auf den Umstand, dass Marx selbst schwärmerischer Ergriffenheit am Anfang von Revolutionen, das ihrer einmal zugestanden habe. Etwa indem er bemerkte, es sei kein Zufall gewesen, dass die Revolutionäre von 1789 sich mit den Namen und Accessoires der Römischen Republik geschmückt hätten. Bloch deutet das Auftauchen historischer Reminiszenzen am Anfang politischer Revolutionen mit besonderem Bezug nun auf den Bauernkrieg so, dass in ihnen bisher unterbestimmte Motive des Handelns zum Auszukommen, Umgang des ältesten Traums, Ekstase des aufrechten Gangs und des geduldlosen, rebellistisch, rebellischen, ernsten Willens, Willens zum Paradies. All dies sei von anderer als nur greifbarer Not gespeist und allemal mehr als nur, wie er sagt, wesenlose Ideologie. Diese Motive gehen nach Blochs Überzeugung nicht unter, da sie, und hier ist wieder der Schüler des Neukantianers Max Weber zu vernehmen, einem, Zitat, originalen, Werte erzeugenden wertbestimmenden Punkt in der Seele entsprungen und auch nach, Zitat, aller empirischen Katastrophe, uneingelöstem Weiterbrennen. und Mit dieser folgenreichen Annahme ersetzt der neukantianische Linksradikale Ernst Bloch die marxistischen Theoreme vom Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen beziehungsweise vom tendenziellen Fall der Profitrate durch eine gleichsam, ja, kollektivpsychologische, anthropologische Konstante, die im Verlauf der menschlichen Geschichte vielfältig überdeckt, überlagert und verdrängt, immer wieder zum Ausdruck und Ausbruch kommen kann, nein, mehr noch, kommen muss. In der Perspektive einer Revolutionstheorie nun hat diese Umstellung von nur in der Gesellschaft in ihrer Entwicklung fassbaren Widersprüchen auf innerpsychische, anthropologische Konstanten den Vorteil, am revolutionären Willen sogar dann festhalten zu können, wenn gesellschaftliche Widersprüche gerade nicht manifest werden. Beziehungsweise wenn nach der Manifestation gesellschaftlicher Widersprüche und der politischen Niederlage revolutionären Aufbegehrens politische Fortschritte nicht in Sicht sind. Dieser Vorrang des Normativen, der für die neukantianische politische Philosophie etwa bei Hermann Cohen selbstverständlich war, aus marxistischer Sicht aber als naiv und geschichtstheoretisch unaufgeklärt galt, nimmt bei Bloch jedoch eine andere, dem eigenen Anspruch nach, nicht idealistische Gestalt an. Im Unterschied zu den aus Vernunft deduzierten, auf Gerechtigkeit zielenden Wertbestimmungen der neukantianischen Schulphilosophie postuliert Bloch nicht etwa andere Prinzipien, sondern eine reale, positive gesellschaftliche Größe, die Sehnsucht nach Freiheit und dem Paradies. Und die Zeit der Bauernkriege und zumal die Gestalt Thomas Münzers liefern Bloch auch noch angesichts der furchtbaren Niederlage der Täufer und Schwärmer den Beweis für die Stimmigkeit seines Theorieprogramms. So sehr nämlich Zimmermann, Engels und Kautsky diesem Phänomen einer gescheiterten frühbürgerlichen Revolution in vielem gerecht geworden sein so sehr blieb ihnen gemäß Bloch doch die Einsicht verstellt, dass ihre Begriffe dem, was Täufertum und Bauernkriege in Wahrheit ausmachten, nicht gerecht werden konnten. Zitat Hier gelingt nicht mehr eine dermaßen rasende Ökonomik, Soziologie, Leben und Tod überbrausende Idee als bloßes ineinander von Verlegenheit und Unklarheit über den Druck, das Dunkel unbegriffener Klassenlage, Soziallage zugrunde zu analysieren. In Täufertum und Bauernkriegen kam, so darf man also Ernst Bloch, den Ernst Bloch von 1921 lesen, kam in idealtypischer Reinheit das zum Ausdruck, worum es letztlich aller geschichtlicher Bewegung ging und gehen musste. Zitat. Niemals, so Bloch 1921, nach der Niederschlagung der linksradikalen Arbeiteraufstände im Ruhrgebiet und in Mitteldeutschland mit Bezug auf die Bauernkriege, niemals hat die Menschheit tieferes Gewollt und erfahren, als in den Intentionen dieses Täufertums. Hin zur mystischen Demokratie, was ich gestern träumte und intendierte, muss morgen sein. Gegen die Sehnsucht wenigstens ist weder Gewalt noch Finsternis gewachsen. Hinter der Wüste wartet Kanaan in unerforschter Pracht und der Gott im Münzerischen ist immer wieder bei Tag Wolke in der trübsten Nacht Feuersäule. Dieses Bekenntnis ist ernst zu nehmen. Bloch postuliert allen Ernstes mit dem Anspruch auf historische und globale Universalität, dass die in Bauernkriegen und Täufertum erfahrbar gewordene Radikalität und Intensität niemals zuvor erreicht und allenfalls von der russischen Revolution überboten wurde. Bloch scheut die Superlative nicht und überbietet mit seiner Feier Münzers und der Bauernkriege Sogar noch jene Elogen, die der Junge und sogar noch der späte Hegel der französischen Revolution widmete. Noch in seiner späten Geschichte der Philosophie aus dem Jahr 1825 pries der später zu Unrecht als reaktionärer preußischer Staatsphilosoph verketzerte Hegel die französische Revolution als herrlichen Sonnenaufgang. Und nun ist zu fragen, welches waren die Bloch'schen Motive, derartige Aussagen Hegels noch einmal zu überbieten? Nun, die Antwort auf diese Frage führt wiederum auf Blochs Materiale, wie ich meine, darüber müssen wir diskutieren, letztlich unhistorische Anthropologie zurück. Wenn als anthropologisch Konstante nicht nur der menschliche Wunsch, ein jeweils besseres von jeweils weniger Unfreiheit und Leiden bedrängtes Leben zu führen angenommen wird, sondern weit darüber hinausgehend der Wunsch, in völliger Freiheit und Leidlosigkeit zu leben, dann konnte dieser Wunsch, sollte er überhaupt beschreibbare Züge annehmen, so nur und ausschließlich in der Semantik der jüdisch-christlichen Tradition artikuliert werden. Und Bloch sah offensichtlich keinen Grund, diese relative Partikularität eigens theoretisch zu begründen. Vielmehr schien er 1921 allen Ernstes der Überzeugung zu sein, dass die Zeit des Reichs gekommen sei, dass jetzt, wie er schrieb, Reichszeit werden muss. Denn, Zitat, wir haben genug Weltgeschichte gehabt. Es war auch genug, zu viel, viel zu viel, Form, Polis, Werk. Blendwerk, Absperrung durch Kultur. Offen regt sich, und das ist im Jahr 1921 geschrieben: offen regt sich ein anderes, ein unwiderstehliches Leben. Der enge Hintergrund der Geschichtsbühne, Polisbühne, Kulturbühne entweicht. Seele, Tiefe, über allem ausgespalter Traumhimmel, gestirnt vom Boden bis zum Scheitel. Scheint herein, sind rollen sich die wahren Firmamente und unaufhaltsam zieht unsere Straße des Ratschlusses bis zu jenem geheimen Sinnbild hinüber, auf das sich die dunkle, suchende, schwierige Erde seit Anbeginn der Zeiten zubewegt. Ende des Zitats. Das gemeinte Sinnbild der Himmel wird hier als Telos einer kosmologischen Entwicklung gedeutet, die weit über den engen Hintergrund der Politik hinausreicht und tatsächlich so weit bekannt, dürften politische Erhebungen, mindestens im christlichen Europa, historisch nur selten einen so radikalen Anspruch erhoben haben wie Münzer und die Täufer. Und wir werden somit bei der Lektüre des Buchs über Münzer Zeugen einer doppelten, ineinander verschränkten Beziehung von Gedanken. Indem der Bloch von 1921 auf mehr als nur eine politische Revolution im herkömmlichen, damals wohl auf die französische Revolution und die Revolution der Bolschewiki bezogenen Sinne zielte, musste er umso mehr auf die gemessen am üblichen Sinn maßlosen Ziele Münzers stoßen. Umgekehrt gab ihm erst das Studium dieser Revolution und ihrer Schrift, Schriften jene Begrifflichkeit und Semantik an die Hand, die es ihm erlaubte, das, was er ausdrücken wollte, zu artikulieren. Sollte es bei allem trotz engen Hintergrund zum Politik und nicht nur um Traum, Dichtung und Hoffnung gehen, Motive, die später im Prinzip Hoffnung entfaltet wurden, sondern um Politik so war Münzer in der Tat die einzige vorfindliche Quelle. Nimmt man zudem Blochs Anspruch ernst, mit der Studie über Münzer zugleich eine Theorie der Revolution zu liefern, die auch noch mit der damals marxistisch-leninistischen Theorie der Revolution vereinbar war, so ist nun im Folgenden, dem gilt mein letzter Abschnitt, im Folgenden zu überprüfen, ob und wenn ja wie weit seine Überlegungen dem auch materiell genügten. Zu überprüfen ist daher zunächst, ob und wie es Bloch gelingt, Bauernkriege und Münze im Rahmen einer marxistischen Revolutionstheorie darzustellen. So dann, über Bloch hinaus, ob und inwieweit die historische Forschung diese Annahme bestätigt hat. In Blochs Text jedenfalls fehlt es nicht an Belegen dafür, dass Reformation, Bauernkriege und Täufertum sich im Rahmen einer konventionellen marxistischen Revolutionstheorie darstellen lassen. Zitat, Münzer als Erscheinung und Begriff, so hier Bloch ganz hegelianisch, Münzer als Entscheidung und Begriff determiniert sich schließlich vollkommen durch Verlauf und Ausgang, Konfliktsinhalt und Idee der großen deutschen Revolution. Dem ist, da eben der katastrophale Ausgang dieser Revolution bekannt war, zunächst zu entnehmen, dass es keine Eigenschaft von Revolutionen ist, kurz- oder auch mittelfristig erfolgreich zu sein, wobei das Kriterium des Erfolgs noch keineswegs definiert ist. Die Rede von der deutschen Revolution aber impliziert, durchaus bestreitbar, dass im 16. Jahrhundert im gleichen Sinne von Deutsch gesprochen wurde, wurde wie im 20. Jahrhundert, nämlich im nationalstaatlichen Sinn. Wenn das möglich ist, lassen sich in Anlehnung an Arbeiten des frühen Marx englische, französische und deutsche Verhältnisse im Zeitalter von Warenproduktion und Warenhandel miteinander vergleichen. Zitat Bloch denn hatte das Emporkommen von Handel und Industrie in England und Frankreich zwar die Interessen über das ganze Land verketten, politische Zentralisation zur Folge, so führte der gleiche wirtschaftliche Prozess im zurückgebliebenen Deutschland nur zu einer Interessengruppierung um lokale Zentren und darum zur politischen Zersplitterung, zu einer Verselbstständigung der Provinzen, die sich bald darauf nach Ausschluss Deutschlands vom Welthandel stetig stabiler festsetzte. Diese offensichtlich einem für jene Zeit, wie ich meine, der Sache unangemessen, methodischen Nationalismus folgende Analyse gipfelte dann nach der richtigen Feststellung des Reichszerfalls in der wohl zutreffenden Annahme, dass schließlich der ganze. Schichtenbau neuzeitlich formierter Gesellschaft auf der schutzlosen, von allen Reichsständen zugleich ausgebeuteten Kernmasse der Nation, nämlich auf dem Bauernvolk lastete. Nun, in dem revolutionären Prozess, der durch das reichsweite Aufbegehren der Bauern eingeleitet werden sollte, spielten nach Bloch allerlei Gruppen die in Marx und Engels Analyse der industriellen Gesellschaft aufgeboten wurden, schon 300 Jahre früher ihre Rolle. Etwa eine, wie er sagt, entwurzelte Klasse der Landsknechte, sowie ein, ebenfalls Zitat, schicksalsverbundenes Lumpenproletariat. Gruppen, die bereit waren zum, Zitat, Übertritt ins klassenverwandte Gegenlager. Dieses waren Gruppen, die schließlich ein weiter aktualisierender Anachronismus Blochs, jetzt jedoch mit Bezug auf den russischen Bürgerkrieg, mit dabei war, als der Revolte der Garaus gemacht wurde. Zitat, weißer Terror sättigte sich im Exzess fieschischer Rache. Eine problematische Rolle auch spielten nach Bloch schon damals Kleinbürger, die etwa in Mühlhausen, Zitat, eine Art demokratischen Handwerkerregiments etablierten, Während doch Münze sich auf die, Zitat, Bildung einer Auslese, einer, Zitat, bewussten Elitegarde kommunistischer Führung zentrierte. Dabei gelang es Münze nach Bloch, gegen die, Zitat, Selbstsucht und Dummheit überlästiger Partikularisten, Tuchgesellen für sich zu gewinnen. Zitat, ein unruhiges, weit herumgekommenes, ausgebeutetes Krisen- preisgegebenes Volk. Und endlich agitierte Münzer nach Bloch und einer Gruppe, die Bloch als Bergproletarier bezeichnete. Vor diesen Gruppen hielt Münzer jene Rede, die Bloch dann als, Zitat, leidvollstes, rasantestes Revolutionsmanifest aller Zeiten bezeichnet hat. Nun, da Bloch seine Studie zwei Jahre später als erste namentliche Monographie über Münzer seit 1842 bezeichnete, er 1921 aber offensichtlich nicht die Absicht hatte, eine im engeren Sinne wissenschaftliche Studie zu publizieren, stößt eine Überprüfung der von ihm jeweils zitierten zeitgenössischen Quellen auf erhebliche Schwierigkeiten. Eine neuere Dokumentation der von Bloch zitierten Rede findet sich übrigens im Internet und dieser Text weist nicht unerhebliche Differenzen zu Blochs Redaktion auf. Vor allem liest Bloch eine Reihe von Verweisen auf viele Bibelstellen weg. Wir haben nun die Historiker, mit denen sich Bloch in seinem Text immer wieder befasst, nämlich Zimmermann, Engels und Kautsky, Münzer, seine Revolte, so wie schließlich seine vernichtende Niederlage in Frankenhausen gedeutet. Friedrich Engels jedenfalls, der auch eine große Studie über den Bauernkrieg geschrieben hat, entsprach Blochs Annahmen in seiner Schrift über den Bauernkrieg aus dem Jahr 1850 durchaus. Und jetzt kommen noch einige Zitate aus Engels. 300 Jahre sind seitdem verflossen. Und manches hat sich geändert. Und doch steht der Bauernkrieg unsere heutigen, unseren heutigen Kämpfen so überaus fern nicht. Und die zu bekämpfenden Gegner sind großenteils noch dieselben. Die Klassen- und Klassenfraktionen, die 1848 und 1949 überall verraten haben, die werden wir schon 1925, wenn auch auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe, als Verräter vorfinden. Und wenn der robuste Vandalismus des Bauernkriegs in der Bewegung der letzten Jahre nur stellenweise im Odenwald, im Schwarzwald, in Schlesien zu seinem Rechte kam, so ist das jedenfalls kein Vorzug der modernen Insurrektion. Und ja, auch für Friedrich Engels war Thomas Münzer letzten Endes ein Kommunist avant la lettre. Noch ein Zitat von Engels. Unter dem Reich Gottes verstand Münzer aber nichts anderes als einen Gesellschaftszustand, in dem keine Klassenunterschiede, kein Privateigentum und keine den Gesellschaftsmitgliedern gegenüber selbstständige fremde Staatsgewalt mehr bestehen kann. Sämtliche, immer noch Engels, bestehende Gewalten, sofern sie sich nicht fügen, und der revolution anschließen wollten sollten gestürzt alle arbeiten und alle güter gemeinsam und die vollständigste gleichheit durchgeführt werden. fürsten und herren sollten eingeladen werden sich anzuschließen wo nicht sollte der bund sie bei der immer noch engels bei der ersten gelegenheit mit den waffen in der Hand stürzen oder töten. Und dem könnte man entnehmen, und damit will ich dann auch aufhören, dass Friedrich Engels ein Revolutionär war, aber noch nicht einmal das ist so eindeutig. Ich bringe noch ein Zitat aus Engels Schrift über die Bauernkriege und höre damit auf. Zitat Engels. Eine Revolution ist gewiss das autoritärste Ding, das es gibt. Sie ist der Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung dem anderen Teil seinen Willens vermittels Gewehren, Bajonetten und Kanonen, also mit denkbar autoritärsten Mitteln, aufzwingt. Und die siegreiche Partei muss, wenn sie nicht umsonst gekämpft haben will, dieser Herrschaft Dauer verleihen durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionären einflößen. Soweit schon 1850 Friedrich Engels durchaus nicht besonders schwärmerisch, sondern kühl analytisch. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.